0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. In der von Rom unabhängigen katholischen Kirche Iglesia Filipina Independiente auf den Philippinen gibt es bald eine queere Priesterin. Anders als die römisch-katholische Kirche akzeptiert diese katholische Kirche alle Geschlechteridentitäten, auch in kirchlichen Ämtern. Ein Thema in Tag für Tag. Wie fühlt sich Jonas im Bauch des Wahls an? Die evangelische Kirche hat eine Fühlbibel und eine inklusive Kindermitmachbibel herausgegeben. Aber nicht nur für blinde und gehörlose Kinder, gleich mehr dazu. Wir starten aber erst einmal mit dem Streit in der evangelischen Kirche in Deutschland um den Paragraphen 218. Der Rat der EKD setzt sich für die Straffreiheit von Abtreibungen nach einer Pflichtberatung ein. Doch einige evangelische Theologen halten davon nichts. Sie sorgen sich um den Schutz des Lebens. Der Dachverband Evangelischer Frauen hält dagegen. Ein Abbruch der Schwangerschaft ist in Deutschland ein Straftatbestand nach § 218. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche bleibt die Abtreibung aber straffrei, wenn die Frau eine Pflichtberatung nachweisen kann. Das will die Bundesregierung jetzt ändern. Ein Schwangerschaftsabbruch soll künftig kein Straftatbestand mehr sein. Auch die Kirchen sollten sich dazu äußern. Bei den Protestanten hat das zu einem heftigen Streit um das Thema Abtreibung geführt. Michael Hollenbach fasst die Argumente zusammen.
1: Der Paragraf 218 sollte geändert werden. Nach entsprechender Pflichtberatung sollten Abtreibungen künftig straffrei sein bis zur 22. Schwangerschaftswoche. So lautet ein Statement des Rates der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ernst Wilhelm Gohl, Landesbischof in Württemberg, lehnt diese Position jedoch ab.
2: Weil ich finde, dass durch die derzeit gültige Regelung, dass da ein Ausgleich ist zwischen der einerseits zum Grundrecht zum Leben und dem zweiten Grundrecht auf die Selbstbestimmung und leibliche Unversehrtheit der Frau. Wir demonstrieren durch dieses, dass einfach es einfach um Leben geht, das grundsätzlich zu schützen ist.
1: Ernst Wilhelm Gohl hält nichts von einer Liberalisierung oder gar einer Abschaffung des Paragraphen 218.
2: Es geht natürlich auch um die Signale, die man sendet. Und wenn ich jetzt einseitig auf Selbstbestimmungsrecht der Frau und die körperliche Unversehrtheit, einfach die Stärke nach Felderschutz des Lebens, verliert er ein Gewicht. Das halte ich für fatales Zeichen.
1: Der Münchner Theologieprofessor Rainer Anselm sieht dagegen lediglich minimale Verschiebungen des ethischen Kompasses der EKD. Er kann nachvollziehen, dass sich viele Frauen durch den Paragraphen drangsaliert
3: fühlen. In Paragraphen 218 haftet diese Tradition an. Er war geschrieben, um Frauen zu disziplinieren. Daran kann es überhaupt gar keinen Zweifel geben. Das Lebensrecht des Ungeborenen tritt erst. Sekundär und auch erst später in dieser Deutlichkeit dazu. Aber das ist durch viele, viele Modifikationen stark zurückgenommen worden und das Residuum, was jetzt bleibt, bildet es in einer strengen Formulierung immer noch ab, hat es aber faktisch außer Kraft gesetzt.
1: Da sieht es Gewollrat vom Evangelischen Zentrum Frauen und Männer etwas anders.
4: Also der Dachverband Evangelische Frauen in Deutschland hat die Haltung, dass es sich im Grunde genommen um eine Kriminalisierung von Schwangeren handelt und um nichts anderes als ein Gebärzwang.
1: Auch Ernst Wilhelm Gohl weiß um das Damoklesschwert einer möglichen Kriminalisierung durch den Paragrafen 218. Aber in Gesprächen mit Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen zum Schwangerschaftskonflikt habe er erfahren
2: Sie sagen natürlich ist das das rechtliche Konstrukt, aber für keine der Frauen, mit denen Sie Kontakt haben, ist das das Thema mache ich mich jetzt hier strafrechtlich schuldig oder nicht, sondern es geht darum kann ich eine gute Mutter. Für das, kind sein. das ist ja die Frage, um es geht.
1: Der württembergische Landesbischof kritisiert an der Position des EKD-Rates, dass das Lebensrecht des Ungeborenen in Relation zum Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren geschwächt werde. Dem hält es Gewollrat entgegen.
4: Dahinter steht eine Haltung, die wir nicht teilen, als gäbe es so eine Art von Konstruktion. Auf der einen Seite steht die schwangere Person als Trägerin von Rechten und auf der anderen Seite der Embryo, der nicht für sich selber sprechen kann und infolgedessen der Staat in gewisser Weise für den Embryo eintritt. Das ist eine Konstruktion, die so zwei potenziell gegenläufige Parteien aufmacht. Wir sagen, es ist ein ganz besonderes Verhältnis, zwei in eins, also der Embryo existiert nicht ohne die Schwangere und ist abhängig von ihr. Und deswegen sagen wir, indem die Rechte der schwangeren Person gestärkt werden, wird auch, da zwei in eins, die Rechte des Embryos gestärkt.
1: Hinter der Auseinandersetzung verbirgt sich ein grundsätzlicher Dissens über die Frage der Deutungshoheit.
4: Der Stellenwert des Embryos wird bestimmt durch die schwangere Person die entscheidet, welchen Stellenwert der Embryo hat. Das kann kein Staat machen, kein Gesetz und auch keine Kirche. Es gibt Schwangere, die den Embryo betrachten als einen Zellhaufen. Das mag man moralisch verwerflich finden oder ethisch unangemessen, aber es gibt Schwangere, die das so empfinden. Und andere Schwangere sehen in diesem Embryo ihr Kind, ihr geliebtes Wesen und man kann diese Bindung, die so notwendig ist für das Wachstum des werdenden Lebens, nicht erzwingen. Und Man muss dann einfach anerkennen, dass es verschiedene Positionen gibt und auch eben Schwangere, die keine Bindung zu diesem für sie Zellhaufen aufbauen.
1: Der Rat der EKD spricht sich für eine Liberalisierung des Paragraphen 218 aus, will aber die Pflichtberatung eher noch ausweiten.
3: Die EKD hat eine Verschärfung der jetzigen Situation angeregt, nämlich eine Beratungspflicht, die bis zur 22. Woche reicht,
1: sagt Rainer Anselm. Denn momentan gibt es bei Abtreibungen zwischen der 12. und 22. Woche keine Beratungspflicht, nur ein Beratungsangebot. Im Gegensatz zum Rat der EKD hat sich die Evangelische Diakonie Deutschland gegen eine verpflichtende Beratung vor einer möglichen Abtreibung ausgesprochen. Eine Position, die Eske Wollrath von den evangelischen Frauen unterstützt.
4: Weil dieser Pflichtberatung immer so etwas anhaftet wie im Grunde genommen eine Infantilisierung von den Schwangeren, dem gesagt wird, naja, wir trauen euch das nicht zu, dass ihr eine informierte Entscheidung fällen könnt.
1: Der württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl hat sich gemeinsam mit dem mittlerweile emeritierten katholischen Bischof Gebhard Fürst gegen den Vorschlag des EKD-Rates gewandt. Die katholische Kirche lehnt ohnehin jede Liberalisierung des
2: Paragraphen 218 strikt ab. Ich finde es schwierig, wenn wir da auch einen ökumenischen Konsens, das war eine große Zumutung ja auch für die römisch-katholische Kirche, diese Position, aber ich halte diesen Kompromiss, den wir ja in lange Debatten hatten, wirklich gut und tragfähig.
1: Das Argument, der Rat der EKD belaste mit seiner Position die Ökumene, teilt der evangelische Ethiker Rainer
3: Anselm nicht. Die, die finde ich scheinheilig, weil mir gar nicht so richtig klar ist, warum jetzt plötzlich diese Sache für die Ökumene eine Belastung sein soll. Man könnte ja genauso gut sagen, die fortlaufende Herabwürdigung von Homosexuellen und Frauen im Blick auf die kirchlichen Ämter ist eine ökumenische Belastung. Warum alles in der Welt das jetzt der entscheidende Punkt sein soll, ist mir völlig unklar. Und die strategische Inanspruchnahme dieses Arguments äh, finde ich auch schon verdächtig.
1: Rainer Anselm unterstützt die Position des EKD-Rates und warnt vor der Behauptung radikaler Lebensschützer, eine Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs würde die Abtreibungszahlen
3: senken. Das ist empirisch einfach falsch. Und insofern ist es eine Lüge, von der ich bewusst diesen harten moralischen Begriff nehme, weil die Lebensschützer ganz genau wissen, dass es so nicht ist, sondern sie verbreiten das einfach.
1: Kritiker der EKD-Position werfen dem Rat vor, seine Position nicht theologisch untermauert zu haben. Es gewollrat teilt diese Haltung nur bedingt.
4: Meines Erachtens nützt es nicht, sich Bibelstellen da an den Kopf zu werfen, aber doch wirklich nachzudenken, was die evangelische Theologie wesenhaft prägt. Und das ist für mich unter anderem die Bedeutung der individuellen Gewissensfreiheit.
1: Dennoch, die Kritik an der Position des Rates der EKD war so laut, dass nun eine Arbeitsgruppe die unterschiedlichen Positionen zusammenführen und eine theologisch fundierte Beschlussvorlage liefern soll.
0: Streit um den Paragraphen 218 in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Michael Holmbach fasste zusammen, worum es dabei geht. Spanier im 16. Jahrhundert auf die Philippinen kamen, da brachten sie auch den christlichen Glauben mit. Bis heute sind die Philippinen neben Osttimor der einzige asiatische Staat mit einer katholischen Bevölkerungsmehrheit. Doch nicht alle sind römisch-katholisch. Einige gehören der unabhängigen philippinischen Kirche an, eine Art katholische Nationalkirche, die den Papst genauso wie das Zölibat ablehnt. Überhaupt spielen philippinische Traditionen in dieser Glaubensgemeinschaft eine größere Rolle und sie ist im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche sehr liberal. Jetzt ermöglicht sie sogar, einer Transfrau Priesterin zu werden. Felix Hill hat sie auf den Philippinen getroffen.
5: Uwale Dama ist ganz aufgeregt, wenn sie von ihrer ersten Taufe erzählt.
6: Ich konnte nicht glauben, dass ich das wirklich tue. Ich habe gezittert, weil ich die Erste bin. Ich hoffte natürlich, dass alles gut gehen würde. Eine Woche lang hatte ich alles geprobt. Und am Ende kam ein Elternteil zu mir und sagte, das haben Sie richtig gut gemacht. Uwale
5: war erleichtert. Denn bei diesem Termin vor einem Jahr war nicht sie selbst diejenige, die getauft wurde, sondern ein Kleinkind aus der Stadt Bug im Süden der Philippinen. Dort ist Wawaledama seit einem Jahr Diakonin und befindet sich damit auf dem Weg, eine Priesterin zu werden, die es so in der Kirche wohl noch nie gegeben hat. Die 29-Jährige ist Transfrau. Als Kind galt sie als Junge, lebt heute aber als Frau. Ledama gehört der unabhängigen philippinischen Kirche an, einer katholischen Kirche, die nicht dem Papst in Rom untersteht.
6: Ich verarbeite diese Frage für mich selbst noch. Warum sollte ich Priesterin sein, wenn das Christentum so homophob ist? In gängigen Interpretationen der Bibel heißt es, dass alle homosexuellen und queeren Personen Sünder sein sollen. Aber ich will dieses Narrativ ändern. Jede Person kann eine Anführerin sein, egal welche Genderidentität sie hat, solange sie moralisches Handeln vorlebt und vergibt.
5: Kirche, die Iglesia Filipina Independiente wurde 1902 gegründet, mit dem Ziel, ein spirituelles und politisches Gegengewicht zum spanischen Kolonialerbe und der damit eng verbundenen römisch-katholischen Kirche zu bilden.
6: Die Unabhängigkeitskirche wollte Schluss machen mit dem Missbrauch durch die katholische Kirche und viele einfache Filipinos, Fischer, Bauern und Arbeiter, schlossen sich an – das Versprechen war, dass wir unabhängig sein können. Das hat uns Ärger eingebracht. Ein Erzbischof nannte uns Synagoge des Satans.
5: Heute zählt die Unabhängigkeitskirche rund 640.000 Mitglieder. In den überwiegend römisch-katholischen Philippinen ist sie damit eine der größeren unter den kleineren Kirchen. Und dass die Unabhängigkeitskirche fortschrittlich ist, erkennt man auch in der römisch-katholischen Kirche an. Flavivi Janueva etwa, Pfarrer in der Hauptstadt Manila, sagt, Sie waren in Zeiten der
1: philippinischen Revolution und Unabhängigkeit ganz vorne mit dabei. Sie lehnten sich gegen
5: die spanischen Kolonialisten auf. Und es überrascht mich auch nicht, dass sie nun so einen mutigen, radikalen Schritt machen. Mit dem mutigen Schritt meint Villanueva, dass in der Unabhängigkeitskirche seit sechs Jahren auch Transpersonen Geistliche werden können. Damals erklärten deren führende Geistliche in einem Statement,
6: »Wir glauben, dass die Kirche auf ihrem Weg zu einer gerechten und friedlichen Welt auf offene Weise alle als Menschen Gottes einschließen muss«, mit allen Geschlechtern, sexuellen Orientierungen, Genderidentitäten und Lebensweisen.
5: Wohl überall auf der Welt würde eine Transperson als geistliche Aufsehen erregen. Im südostasiatischen Land aber ist dies auf eine Weise besonders überraschend. Denn die römisch-katholische Kirche ist ein wichtiger Grund, warum in den Philippinen nicht nur gleichgeschlechtliche Ehen verboten bleiben, sondern auch Scheidungen. Transpersonen können bis heute auch nicht offiziell ihren Namen ändern. An Transpersonen, die geistliche werden, wäre in der römisch-katholischen Kirche schon gar nicht zu denken, sagt deren Pfarrer Flavio Villanueva. Wenn man die katholische Lehre
1: betrachtet, dann hat Gott Mann und Frau erschaffen. Darüber möchte ich mit niemandem streiten. Wenn jetzt jemand eine Transperson ist, dann heißen wir sie herzlich willkommen. Ich habe auch schwule Freunde, die ich sehr respektiere. Ich persönlich würde auch weibliche Pfarrerinnen begrüßen. Aber Transpersonen als Pfarrer, das käme schon Spott
5: gegenüber dieser heiligen Tätigkeit nahe. Denn laut Schöpfung gibt es eben Mann und Frau. Außerhalb religiöser Institutionen schaffen es Transpersonen im Land aber immer wieder in exponierte Positionen. Im philippinischen Parlament sitzt eine Transfrau als Abgeordnete. Transpersonen sind auch Unternehmer, Juristen und Bankmanagerinnen, wo Walidama sagt
6: in den Philippinen ist es einfacher als anderswo, Transperson zu sein. Ich wurde zum Beispiel von meiner Großmutter erzogen und sie förderte das Weibliche in mir. Später sagte sie meinem Vater, er muss mich akzeptieren, wie ich bin. Und ich wurde respektiert. Als ich dann ein Pflegestudium hinter mir hatte, trug ich Frauenkleidung und ließ meine Haare lang wachsen.
5: Hintergrund ist eine präkoloniale Tradition, die Geschlechter weniger binär einteilt. Die juristisch bis heute bestehende Zweiteilung in Mann und Frau kam mit dem spanischen Kolonialismus und dem Katholizismus. Vovalidama schlug den Weg in den Klerus ein, als sie von einem Geistlichen angesprochen wurde, ob sie nicht Interesse habe, selbst Priesterin zu werden. Sie überlegte nicht lang und besuchte das Priesterinnenseminar. Wobei sie dort erfahren musste, dass auch in ihrer Kirche einige Strukturen noch altmodisch und problematisch sind.
6: Im Seminar wurde ich belächelt. Ich musste auch in ein Zimmer für Männer, denn die Einteilungen sind noch binär. Aber die größte Enttäuschung war, dass ich sexuell belästigt wurde. Ich wurde betatscht und geküsst ohne mein Einverständnis. Und als ich den Fall meldete, passierte nichts. Es gab nie eine Strafe für diese drei Personen.
5: Umso mehr betont sie in ihren Predigten die Bedeutung von Gerechtigkeit, insbesondere in Bezug auf Genderfragen.
6: Ich spreche oft über Themen der Inklusion. Da geht es darum, dass wir endlich ein Gesetz verabschieden müssen, das Menschen schützt gegen Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Genderidentität. Auch die Homo-Ehe wäre wichtig. Und es gibt viele biblische Verse, die sich dazu vorlesen lassen.
5: Das wichtigste christliche welche Prinzip dahinter, so Wobale sei dabei immer die nächsten Liebe.
0: Katholisch und queer. Eine Transfrau wird in der unabhängigen philippinischen Kirche Priesterin. Felix Lind hat sie getroffen. Kindern und jungen Erwachsenen den christlichen Glauben vermitteln. Das ist ein wichtiges Ziel auch der evangelischen Kirche in Deutschland. Es geht darum, junge Menschen an die Kirche und die christliche Religion zu binden, um dem Mitgliederschwund entgegenzuwirken. Denn der setzt sich nach einer Untersuchung zur Kirchenmitgliedschaft aus dem vergangenen Jahr weiter und schneller fort als gedacht. Damit auch blinde und gehörlose Kinder die biblischen Geschichten kennenlernen, hat die Evangelische Kirche in Niedersachsen vor kurzem eine sogenannte Fühlbibel und eine inklusive Kindermitmachbibel herausgegeben. Agnes Bürich hat sich beide Bücher für uns angeschaut.
3: Gott ist überall. Gott ist überall. Gott ist. Überall,
7: Bibelstunde in der kirchlichen Kita St. Johannes im Stadtteil Bemerode in Hannover. Reinhard Krüger, Religionspädagoge beim Evangelisch-Lutherischen Stadtkirchenverband, begrüßt sechs Kinder mit einem Lied. Christiane Neukirch gebärdet die Worte dazu.
4: In der Gebärdensprache ist Gott so, dass man den Daumen, den Zeigefinger
7: und den Mittelfinger nach oben streckt. Der Gebärde Gott begegnen die Kinder schon auf den ersten Seiten der inklusiven Kindermitmachbibel, denn sie beginnt mit der Erzählung vom Paradies. Neben dem Erzähltext sind die Gebärden Mensch und Garten zu sehen. Kleine Fotos zeigen die Position von Händen und Armen. Pfeile in den Abbildungen deuten an, wie sie bewegt werden müssen. 37 Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament werden so für Kinder neu erzählt,
5: sagt Reinhard Krüger. Was ganz hoch ist, ist die Esther-Geschichte. Dass es einen Konflikt gibt, erstmal einen urmenschlichen Konflikt gibt, den der Hamann aufkommen lässt und den König entscheiden lässt, das Volk der Juden umzubringen an einem bestimmten Tag. Aber Esther dann auftritt und es erreicht, dass der König auch dann einen zweiten Erlass herausgibt, wo er sagt, die Juden sollen leben. Also es ist keine Schönwettergeschichte, die wir da erzählen, sondern es ist eine Brisanz, die wir aufnehmen, aber für Kinder aufbereitet.
7: Zugleich lernen sie eine neue Sprache, mit der sie auch mit Nichthörenden Kontakt aufnehmen können, sagt Christine Neukirch, die lange in der gebärdensprachlichen Seelsorge gearbeitet hat. Mein Anliegen ist, dass Menschen, die Gebärden brauchen, nicht hinten runterfallen. Die Menschen, die Gebärden brauchen, können sich nicht auf die Hörenden zubewegen. Das können sie eben nicht aufgrund ihres Hörstatus. Aber
4: wir, die wir hören, können uns auf die Menschen, die Gebärden brauchen, zubewegen. Wir möchten einfach, dass möglichst viele Menschen die die Scheu vor Gebärden verlieren
7: und die Freude am Gebärden entdecken. Inklusion bedeutet Miteinbeziehen, Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderungen. Das ist auch das Ziel der Fühlbibel, die der Dachverband der Evangelischen Blinden und Evangelischen Sehbehindertenseelsorge, kurz DBSS, herausgegeben hat. Auf dem Buchcover steht die Geschichte von Jona in Blindenschrift sowie mit großen gelben Buchstaben. An der Seite steckt eine Holzfigur zum Herausnehmen, sagt Barbara Brosius,
8: theologische Referentin beim DBSS. Es ist ja die Geschichte von Jona, das ist eine kleine Puppe mit einem Holzkopf und einem Filzumhang. Und diese Puppe kann man rausnehmen aus dem Buch und die wandert dann durch das Buch, so wie Jona durch die Geschichte wandert. Und ansonsten kann man auf der Titelseite noch den Fisch sehen, der in der Geschichte ja sehr wichtig ist von Jona. Und den kann man nicht nur sehen, sondern nehmen Sie die Finger, fühlen Sie rüber, den kann man auch fühlen. Damit Menschen mit und
7: ohne Sehbehinderung die Geschichte zusammenlesen können, steht der Text sowohl in tastbarer Blindenschrift sowie in gedruckter Schwarzschrift auf jeder Seite. Dazu kommen Ereignisseiten, auf denen Kinder ausklappbare Bestandteile erfüllen können. Etwa die Fahrt von Jona in einem Schiff über das Meer. Das ist
8: eine Doppelseite mit einer Folie. So, man kann sie jetzt hier hören. Das ist das Meer. Und Dann haben wir ein taktiles Schiff, was man ausklappen kann mit Segel. Man fühlt die Masten, man fühlt das Schiff selber. Jetzt kann die Puppe in das Schiff einsteigen, also ich kann mit der Puppe hier reingehen, der Jonas ist aufs Schiff gegangen und dann haben wir das Meer und dann kann man, wie in der Geschichte das ja vorkommt, das wird dann Sturm und es wird Meer und dann kann man dazu die Geschichte erzählen.
7: 200 Exemplare der Fühlbibel sind erschienen, dank tatkräftiger Unterstützung von Ehrenamtlichen und finanzieller Unterstützung durch Stiftungen und zwei niedersächsische Landeskirchen. So kann die Fühlbibel für 60 Euro angeboten werden, obwohl der Herstellungspreis mehr als dreimal so hoch ist. Und der Erfolg gebe ihnen recht, sagt Pfarrer Andreas Czernowski von der Hildesheimer Blindenmission, die ebenfalls am Projekt beteiligt war. Innerhalb eines halben Jahres ist bereits mehr als die Hälfte der Auflage verkauft worden.
3: Das große Problem, was Eltern haben, wenn sie gemeinsam mit ihren Kindern Bücher lesen, dass der Markt so klein ist, sodass viele Eltern, ich denke schon über viele, viele Jahre, schon immer für ihre Kinder selbst gestaltet Bücher gemacht haben. Das ist gut, denke ich mal, wenn es auf das einzelne Kind gezielt ist, aber natürlich wünscht man sich auch, dass es dann eine gewisse Professionalität hat und natürlich dann auch einen größeren Verbreitungsgrad findet für die blinden Kinder.
7: Das Verständnis dafür, was Menschen mit Behinderungen brauchen, hat durch die Inklusion zugenommen. Jetzt sei es wichtig zu vermitteln, dass auch die Sehenden vom gemeinsamen Lesen profitieren können,
8: sagt Barbara Brosius. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, guck mal, da sind unsere armen, kleinen, behinderten Kinder im Kindergarten, die dürfen jetzt auch mal mitmachen, sondern es ist für beide gemeinsam spannend, sich das Buch zu erarbeiten. Und auch sehende Kinder erleben viel, viel mehr, wenn sie mit ihren Fingern dieses Buch sich anschauen. Die
0: Evangelische Kirche hat eine Fühlbibel und inklusive kinder -Bibel veröffentlicht. Agnes Bürich hat sie für uns angeschaut. Das war Tag für Tag an diesem Mittwoch mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Agenda. Da geht's es bei Dörte Hinrichs um Lebensmittelverschwendung und die Frage, ob wir heute sorgsamer mit Nahrungsmitteln umgehen. Bleiben Sie am besten auch heute Abend noch dran, denn von 20.10 Uhr bis 20.30 Uhr kommt unser Feature aus Religion und Gesellschaft mit den im Titel: Ein Kniefall vor der Dorfkirche, Lionel Feiningers mystischer Expressionismus. Ich heiße Susanne Fritz, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.